0: Razzia bei der Deutschen Bank, Verdacht auf Geldwäsche. Geld für Digitalisierung der Schulen, Grundgesetzänderung nimmt erste Hürde. Und bundesweit niedrigste Arbeitslosenquote seit der Wiedervereinigung, so steht Bayern da. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 29. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Die Fahnder rückten am Morgen an. Ein Großaufgebot. Insgesamt 170 Beamte von Staatsanwaltschaft, Bundeskriminalamt, Steuerfahndung und Bundespolizei. Sie durchsuchten die Geschäftsräume der Deutschen Bank in und um Frankfurt. Etwa ein Dutzend Polizeimannschaftswagen standen da am Morgen vor der gläsernen Zentrale des Geldhauses in der Frankfurter Innenstadt. Beamte in Zivil gingen in den Zwillingstürmen ein und aus. Bilder, wie sie die Deutsche Bank unter ihrem seit April amtierenden Chef Christian Seving gerne vermeiden möchte. Der schwerwiegende Verdacht der Fahnder, Geldwäsche. Antenne Bayern-Reporterin Jasmin Becker berichtet für uns aus Frankfurt. Jasmin, gegen wen wird denn da nun genau ermittelt?
1: Also im Fokus stehen ja zuerst mal zwei Mitarbeiter, ein 46 und ein 50 Jahre alter Mann. Aber es gibt auch noch andere, gegen die ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, dass sie, obwohl es genügend Hinweise gegeben hätte, keine Anzeigen wegen möglicher Steuerhinterziehung erstattet hätten. Dabei sind Bankangestellte per Gesetz dazu verpflichtet. Wenn sich der Verdacht auftut, dass hier Kunden Gelder aus kriminellen Geschäften waschen wollen – oder sogar der Terrorismus mitfinanziert werden soll.
0: Also sind das hauptsächlich Kriminelle, die diese Steueroasen nutzen.
1: Unter anderem, aber auch Politiker, Konzerne und Prominente nutzen gerne mal Steueroasen. Kann man jetzt natürlich nicht alle in einen Topf schmeißen. Aber es sind halt eben die, die so viel verdienen, dass sie einen Haufen Steuern zahlen müssten, aber genau das nicht wollen. Steueroasen sind Länder, in denen keine oder sehr wenige Steuern auf Einkommen oder Vermögen erhoben werden und dadurch dann als Wohnsitz für Personen oder Unternehmen attraktiv sind. Da in den Steueroasen aber keiner wirklich wohnen will, werden Briefkastenfirmen Gegründet. Die existieren dann nur auf dem Papier und die Leute können hier ihr Geld waschen, wie man so schön sagt.
0: Und äh, wie ist das Ganze jetzt in diesem Fall aufgeflogen?
1: Tatsächlich durch die Panama Papers. Die wurden im Frühling 2016 veröffentlicht und haben seitdem ja schon für einige Skandale gesorgt. Das BKA, also das Bundeskriminalamt, hat die und auch die Offshore-Leaks ausgewertet. Und dabei sind die Ermittler dann auf Unstimmigkeiten gestoßen. Jetzt hier in diesem Fall geht es um eine Gesellschaft, die zur Deutschen Bank gehört und die ihren Sitz auf den britischen Jungferninseln hat. Dort soll sie 2016 über 900 Kunden betreut haben mit einem Geschäftsvolumen von über 300
0: Millionen Euro. Danke, Jasmin. Mittlerweile hat sich auch der Sprecher der Deutschen Bank, Jörg Eigendorf, uns gegenüber geäußert und erklärt. Wir waren der Ansicht, dass wir alle relevanten Informationen den Behörden zum Sachverhalt Panama Papers bereitgestellt hatten. Selbstverständlich werden wir nun mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt eng kooperieren, weil auch wir haben das Interesse, dass die Verdachtsmomente schnell vollumfänglich aufgeklärt werden. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass wir eng mit Behörden kooperieren und dazu bereit sind. Das werden wir auch nun so halten. Und wenn wir neue Informationen haben, werden wir sie zeitnah darüber informieren. Diese Razzia sorgt natürlich für Aufsehen und kommt für die Deutsche Bank zu einer sehr ungünstigen Zeit. Denn erst im September hatte die Finanzaufsicht Bafin, Deutschlands größtem Geldhaus, einen Sonderaufpasser verordnet. Der sollte darüber wachen, dass die Deutsche Bank Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausreichend bekämpft. Das war bereits ein bis dato einmaliger Vorgang in der deutschen Finanzbranche. Denn die Deutsche Bank sieht sich nicht zum ersten Mal mit diesen Vorwürfen konfrontiert. Katrin Steinberger aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
2: Stimmt, allein in diesem Jahr kommt schon einiges zusammen. Im Juli zum Beispiel kommen Regelverstöße in den USA, die Deutsche Bank, teuer zu stehen. Es ging um verbotene Geschäftspraktiken bei bestimmten Aktienhinterlegungsscheinen. Die US-Börsenaufsicht brummte in diesem Zusammenhang zwei US-Töchtern der Bank eine Strafe von umgerechnet fast 64 Millionen Euro auf. Oder einen Monat vorher, im Juni. Strafe in Höhe von 177 Millionen Euro. Verhängt von der New Yorker Finanzaufsicht. Hintergrund waren Vorwürfe, wonach Händler der Bank über Jahre hinweg den Devisenmarkt manipuliert hatten. Nur zwei Beispiele von vielen aus den letzten sieben Jahren.
0: Aber auch in den letzten Wochen war es ja bereits sehr unruhig.
2: Ja, denn seit Wochen hält sich der Verdacht, die Deutsche Bank könnte auch in den Geldwäscheskandal bei der Danske Bank tiefer verstrickt sein. Die Deutsche Bank war eine der Korrespondenzbanken für die Filiale des dänischen Geldhauses in Estland, heißt sie half als Institut mit globaler Reichweite bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Weil der Deutsche Bank Transaktionen wiederholt verdächtig vorkamen, beendete sie 2015 die Geschäftsbeziehung mit der estnischen Danske Filiale. Die Frage ist aber, kam dieser Schritt vielleicht zu spät?
0: Das alles wird jetzt also untersucht und die Durchsuchung heute in den Räumen des Geldinstituts, die hat bereits Auswirkungen auf den Finanzmärkten.
2: Die Razzia hat heute die jüngste Erholung der Aktien des Finanzinstituts abrupt gestoppt. Die Papiere waren am Vormittag um zwischenzeitlich bis zu 4,89 Prozent auf 8,17 Euro abgesagt. Damit näherten sie sich wieder ihrem erst am Dienstag vergangene Woche erreichten Rekordtief von 8,05 Euro. Da hatten unter anderem globale Konjunktursorgen und die trübe Stimmung an den Börsen die Papiere auf den Tiefstand ihrer Geschichte gedrückt. Im bisherigen Jahresverlauf steht bei den Aktien ein Verlust von aktuell knapp 48 Prozent zu Buche. Damit sind die Papiere derzeit der schlechteste DAX-Wert.
0: Mieten, Ferkelkastration und Notebooks für Schulen. Die Liste war lang, die im Bundestag heute abgearbeitet worden ist. Und zum Start der heutigen Bundestagssitzung ging es um eine wichtige Grundgesetzänderung. Die Änderung soll es dem Bund ermöglichen, Milliardensummen in Schulen, Wohnungsbau und auch Nahverkehr zu stecken. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert berichtet für uns aus Berlin. Manja, bislang durfte der Bund ja keinen einzigen Cent für Schulen zur Verfügung stellen.
3: Bisher sind dem Bund da die Hände gebunden, weil diese Bereiche, also Bildung, Wohnungsbau, Nahverkehr, die sind Ländersache. Der Bund darf es da nicht reinreden und selbst Geld geben ist schwierig. Und das soll sich jetzt eben ändern. Geplant ist unter anderem, dass mit Hilfe von Bundesgeld die Schulen fit gemacht werden fürs digitale Zeitalter. WLAN, Notebooks, Tablets, Fortbildungen für Lehrer und so weiter. Damit das möglich wird, muss jetzt allerdings auch noch der Bundesrat zustimmen. Und es ist noch nicht sicher, ob es da auch die nötige Mehrheit gibt. Jetzt im Bundestag, abgesehen von der AfD, haben sich alle Fraktionen für die Grundgesetzänderung ausgesprochen. Der Tenor war, wir schaffen das alles nur gemeinsam.
0: Und nach dem Bundestag muss nun noch der Bundesrat dieser Grundgesetzänderung zustimmen. Es geht also etwas voran in Berlin, hoffentlich auch beim nächsten Thema, denn im Bundestag wird heute auch über neue Regeln gegen Wuchermieten gesprochen. Was man ja ist da genau geplant.
3: Da sind einige Neuregelungen geplant. Ähm, hauptsächlich geht es da um Modernisierung, um die sogenannten Luxussanierungen. Ähm Beispiel, wenn das Haus bzw. die Wohnung modernisiert wird, dann darf der Vermieter künftig weniger als bisher von den Kosten auf die Mieter umlegen. Und wenn der Hausbesitzer eine Modernisierung ankündigt oder durchführt, nur um seine Mieter loszuwerden, dann hat der Mieter künftig Anspruch auf Schadenersatz. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine Modernisierung angekündigt wird und dann erstmal Jahr lang gar nichts passiert oder wenn die Bauarbeiten unnötig belastend für die Mieter gestaltet werden.
0: Zustimmung gab es vom Bundestag heute auch für den UN-Migrationspakt. Das rechtlich nicht verbindliche Abkommen soll sämtliche Dimensionen der weltweiten Migration umfassend behandeln. Oberstes Ziel ist es, auf dem Gebiet der internationalen Migration jetzt stärker zu kooperieren. Bundesinnenminister Seehofer, ja ein Kritiker der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel, hat erst vergangene Woche für diesen Migrationspakt geworben.
4: Das ist der ganz wichtige Punkt der dort von der internationalen Staatengemeinschaft verankert ist, nämlich die Schleuserbanden international zu bekämpfen und es nicht nur einzelnen Staaten zu überlassen. Es ist der zweite wichtige Punkt, der die Herkunftsstaaten und die Transitstaaten in die Pflicht nehmen. Und das Dritte ist die Rückkehrverpflichtung, ausdrücklich dort genannt, dass die Staaten, aus denen die Zuwanderer, die Migranten kommen, auch eine Verpflichtung haben, diese Migranten wieder zurückzunehmen.
0: Und äh, vor der Abstimmung im Bundestag heute griff der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio die Regierung scharf an. Dieser
5: Pakt ist ein trojanisches Pferd. Er soll die Beendigung chaotischer Zustände suggerieren und birgt in seinem Innern unzählige neue Probleme. Er propagiert die voraussetzungslose Migration er ist nichts anderes als eine verantwortungslose Einladung
0: zur weltweiten Völkerwanderung nach Deutschland ohne Obergrenze. Bundesinnenminister Maas hat den geplanten Migrationspakt der Vereinten Nationen heute noch mal gegen diese Vorwürfe verteidigt. Nationale Hoheitsrechte würden damit weder eingeschränkt noch irgendwohin übertragen, sagte der SPD-Politiker im Bundestag.
5: Tatsachen werden gezielt verdreht. Und Behauptungen aufgestellt, die an Böswilligkeit nicht zu überbieten sind, etwa jene, dass der Pakt das Recht souveräner Staaten bei Migrationsfragen einschränke und ungeregelte Masseneinwanderung zur Folge hätte. Wahr ist, und das steht ganz deutlich schon der Präambel dieses Paktes Die nationalen Hoheitsrechte werden weder eingeschränkt noch werden sie irgendwohin übertragen.
0: Und Maas macht viel vielmehr deutlich.
5: Der globale Pakt ist die Antwort der Staatengemeinschaft auf eine Herausforderung, für die es eben keine rein nationalen Lösungen gibt. Migration ist so alt wie die Menschheit. Migration ist ihrem Wesen nach global, sie betrifft uns alle. Sie gemeinsam steuern und regulieren zu wollen, liegt in unserem ureigenen Interesse. Der Inhalt des globalen Paktes unterstreicht dies, und er ist deshalb richtig und wichtig für uns alle.
0: Dennoch gibt es einige Länder, die nicht mitmachen wollen. Unter anderem die USA, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Österreich und auch die Schweiz. Und noch ein weiteres viel diskutiertes Thema hat den Bundestag heute beschäftigt: die umstrittene Kastration von Ferkeln ohne Betäubung. Ab dem 1. Januar 2019 dürfen Ferkel in Deutschland nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden. Im Tierschutzgesetz lautet ein zentraler Satz zu diesem Thema: Schmerzen müssen wirksam ausgeschaltet werden. Union und SPD wollen die Frist aber nun um zwei Jahre verschieben, auch um andere Methoden zu testen. Ein Beschluss zu diesem Thema war zu Redaktionsschluss leider noch nicht gefallen. Er spricht von einem frühen Weihnachtsgeschenk, Bundesarbeitsagenturchef chef Detlef Scheele. Im November sank die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Bayern-Reporter Alex Glösslein, wie ist die Lage denn bundesweit?
4: Ja, auch wenn Experten inzwischen eine leichte Eintrübung der Konjunktur voraussehen, so kommt diese immer mit leichter Verzögerung auf dem Arbeitsmarkt an. Fakt ist, momentan gibt es in Deutschland immer noch rund 800.000 offene Stellen. In vielen Branchen suchen Firmen sogar vergebens nach neuen Mitarbeitern. Und in so einem günstigen Umfeld ist die Arbeitslosigkeit zumindest bis auf
0: Weiteres auf dem Rückzug. Wenn wir nun den Blick auf Bayern richten, wie sieht hier die Lage auf dem Arbeitsmarkt aus, also allgemein?
4: Im November hatten wir hier in Bayern eine Arbeitslosenquote von nur noch 2,7 Prozent. Dazu muss man wissen, dass Volkswirtschaftler ab einer Quote von 3 Prozent von Vollbeschäftigung sprechen. Trotz Beginn der kalten Jahreszeit hat die Zahl der Arbeitslosen bei uns weiter abgenommen, sodass in diesem November die niedrigste Arbeitslosenzahl seit 38 Jahren registriert wurde. Dass Bayern mit solchen Statistiken klar die Nummer eins in Deutschland ist, braucht man eigentlich kaum zu erwähnen.
0: Und wo sind bei uns in Bayern die Zahlen am besten und wo leider am schlechtesten?
4: Ja, schon seit Jahren ist der Arbeitsamtsbezirk Eichstätt das Maß aller Dinge. Im abgelaufenen Monat wurden hier gerade noch 1,1 Prozent Arbeitslose erfasst. Es gibt im Freistaat ansonsten ein leichtes Nord-Süd-Gefälle. So sind in Schweinfurt 5,5 Prozent der Menschen ohne Job. Das ist bei uns mit Abstand die ungünstigste Quote. Andererseits gibt es in Deutschland Regionen, wo man heilfroh wäre, wenn man nur 5,5 Prozent hätte.
0: Danke Alex. Und der Chef der Bundesagentur Scheele rechnet damit, dass bundesweit der Trend sinkender Arbeitslosenzahlen auch 2019 anhalten wird. Eine Wende sei hier nicht in Sicht. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 29. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.